0: Buenos días, estimados escuchas, Bienvenidos a su programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles, desde que esté con nosotros el ingeniero Ares Calam Pósitos. ¿Cómo estás, Ares? Muy
1: bien, tere Muchas gracias por, por, por el espacio por la invitación acá. No,
0: al contrario. Bienvenido, Ares. Eh, bueno, pues es un tema del día, un tema... Muy actual. Y quisiéramos, Ares, es que nos hablaras o que les hablaras al público tendido y todo lo que tengas que extenderte, la visión que tuvo el Instituto de Movilidad para realizar este proyecto de ciclovías. Nos llama la atención a todos como ciudadanos, como ingenieros, como peatones, como automovilistas, que la ciudad ya tenga pues prácticamente por todos lados un lugar para ciclistas. no
1: Sí, mira, la realidad es que. Pues yo creo que a veces nos falta un poco. Eh, entender qué es lo que sucede todos los días y, y de repente como que nos decimos sorprendidos. no claro. Hay que, hay que eh, pues ver un poquito atrás que en 2016 se hace un plan eh, de movilidad no motorizada, se publica, es un documento escrito para la zona metropolitana, la en ese plan hay... Encuestas, entrevistas, hay toda una disposición de dónde debe haber ciclovías, dónde puede haber esta interacción, la necesidad de peatonizar, de hacer eh, más amable para el peatón toda la ciudad, eh, la necesidad de hacer eh, todas estas acciones que pueden representar cruces seguros, intersecciones seguras y todas, todas las acciones que en general eh, son indispensables para que tengamos una movilidad más amigable. También hay un plan maestro de mejora a la movilidad, publicado por el municipio de Mérida, eh, en la administración anterior, en donde también se habla de la necesidad de hacer todas estas estas eh, disposiciones. Recientemente se hace un PIMUS en la zona, en, en, por el municipio de Mérida, igual, con la actual administración.
0: Si nos puedes decir
1: que es un PIMUS. Es un, sí. es un plan integral de movilidad urbana okay. sostenible o sustentable, y ahí también se dispone qué tiene que, qué tiene que pasar en la ciudad para ir Irnos preparando como ciudad, como zona metropolitana, como estado, hacia una movilidad más amigable.
0: Y perdón que interrumpa un poco, pero creo que dice un punto, dos puntos importantes. Fue un plan 2016, cuatro años antes de pandemia, o sea, porque mucha gente lo está ubicando solo por la pandemia. Bueno, hasta a mí me ha pasado, ¿no? Están uh -huh. tomando la pandemia, pero no, fue antes de pandemia, y hace en la administración anterior, pues estamos tratando de hacer lo que siempre hemos peleado, hacer planes a largo plazo, no planes de tres años
1: y cortar y otro nuevo, ¿no? Exactamente. De repente, oye, Muy pero y, ¿y ese plan que existe, nadie lo conocía? Bueno, bueno, ¿por qué no lo lees? O sea, no, no, yo no puedo decir eso, pero... No, ya lo dije yo, por eso lo dije. Pero,
0: es que es la verdad, muchas veces no tenemos información porque no la accesamos o porque no la revisamos. Pero
1: además en su momento, como pasa con el Programa de Desarrollo Urbano, como pasa con muchas de, de estas cosas, hay un tiempo de consulta ciudadana, hay una participación ciudadana, se hacen, obviamente participan, digamos, eh, eh, pues a la gente que le interesa, que va y que acude. Pero eso no quiere decir que no se difunda y no se hagan toda la, toda la, la parte que se tiene que hacer para esto. Estos planes traen después, en una, en una etapa posterior, acciones. O sea, claro. el plan es, te, te da una visión específica, claro. ¿no? Pero después te dice, oye, para que lo logres tienes que hacer esto, esto y estos, estas acciones siguientes. Entonces, yo creo que eh, se va madurando. Todo tiene su momento. Es importantísimo recalcar que la movilidad como tal en México y en, en Latinoamérica en general no había sido un tema central en las ciudades. Eh, se tenía ahí un poco como que, bueno, una visión de siempre favorecer el automóvil, una visión de, de dispersar las ciudades y entonces hacernos más dependientes del, del automóvil, hacer zonas puras. Y que eso pues, genera que al no haber mixtura de usos, pues todo el mundo nos tenemos que desplazar, hacer nuestro claro. trabajo, regresar claro. a la casa, ir a nuestros centros de consumo, regresar, ir a los centros de, de entretenimiento y regresar y hacer muchos desplazamientos. Y esa visión eh, que, que se empieza a integrar en el 2017 con esta, esta visión nueva de eh, ONU Habitat, de, de generar esta, estas ciudades más compactas, más competitivas, pero al mismo tiempo con movilidad más, más amigable y sustentable, empieza a digamos, a, a, a dar frutos, ¿no? Y eso, eso es un periodo que se venía haciendo antes. Recordemos que igual el programa de desarrollo urbano ya considera tender hacia una mixtura de usos, hacia que no se disperse la ciudad, a que la ciudad sea más compacta, a que haya zonas específicas donde sea de el manera, desarrollo.
0: recuperar también los espacios vacíos que tenemos dentro del periférico, ¿no? Usar. Yo recuerdo mucho eso, hablando con, con, este, con el arquitecto Edgardo. Uh -huh. Parte de ese programa es también
1: eso, ¿no? Exactamente. Que, que
0: estamos todavía en pañales en esa parte. Pero ¿no? empezamos
1: a ver... Eh... Justamente con este programa que se, que se que se publica, empezamos a ver esta verticalidad que de repente nos llama la atención. Oye, ya hay departamentos de tres, de cuatro niveles, ¿qué está pasando? Bueno, pues eso es justamente el resultado de una política que lleva o que tiende a hacer más compacta la ciudad, a evitar que sigamos extendiéndonos, porque eso nos, nos vuelve ineficientes, nos vuelve eh, poco competitivos, nos vuelve muy caros para llevar los servicios a todos. Eso no es un, no es un costo para el gobierno o para el municipio, es un costo para, para todos, todos. Claro. Claro, claro. Este, y a final de cuentas, eh, esa es la visión que se tiene de la ciudad y de las ciudades en general en Latinoamérica. Eso redunda ya eh, recientemente en 2017 en un cambio en la ley de asentamientos humanos general okay. a nivel federal. Y muy recientemente en septiembre inicia con una reforma constitucional que hace eh, manifiesto el derecho ciudadano a una movilidad con seguridad vial
0: okay.
1: ese derecho en, en septiembre lo aprueba el senado, después va a la, al congreso federal, se aprueba en el congreso, después pasa a los congresos locales para, porque es una reforma constitucional esos esos eh, esos eh, pasa por por los 32 estados, Yucatán desde luego es uno de ellos y una vez que se tiene el 17, los 17 estados o sea la, un, la mitad más uno queda como una reforma constitucional y se publica en diciembre a partir de ese momento todos los ciudadanos tienen el derecho a moverse de manera segura. Eso conlleva un cambio importantísimo a nivel nacional, que seguramente en los próximos años estaremos viendo modificaciones de este tipo. Y lo que hace Yucatán y lo que hace Mérida es ponerse a la vanguardia y ser de los primeros que empieza a llevar ese cambio constitucional directamente al terreno a la vialidad, a hacer un espacio público, una vialidad pública, una, un espacio vial mucho más amigable para esta movilidad urbana. Eh tan importante y que tiene que ser sostenible y que tiene que tender cada vez más a hacerla más fácil, más eficiente y menos motorizada. ¿no? ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo eso, todas las ciudades que lo han, lo han intentado y que le apuestan al uso del automóvil hacen vialidades más amplias y al día siguiente se les vuelve a llenar y requieren más amplitud y vuelves a llenarlo y lo que vas haciendo es que dependas más y más del, del automóvil. Si logramos... Gradualmente ir haciendo una ciudad más compacta, una ciudad con más mixtura de usos, en donde la gente tenga que tener menos movilidad, pero al mismo tiempo la pueda hacer con trayectos pequeños, cortos, seguros, en bicicleta, caminando. Tiene muchísimas ventajas, ¿no? Primero dejamos de contaminar nuestro medio ambiente. Hoy tenemos una pandemia que nos pone el foco en cuidarnos desde el punto de vista de la salud pero el gran reto que tenemos como unidad es el cambio climático y lo que viene al respecto y si seguimos teniendo cada vez más vehículos motorizados que consumen, que son ineficientes, que nos generan eh, pues seguramente tendremos más problemas como, como ciudad como estado y como mundo ¿no? entonces eso es parte de lo, de, lo, de lo que estamos viendo hoy y de la transformación que estamos viendo y que no es una improvisación o una, una ocurrencia sino que proviene de muchas modificaciones, de muchos planes que se tenían y que han ido consolidándose ya eh, ahora con una reforma constitucional que lo hace, pues, eh, sin duda un, un derecho ya que todos los ciudadanos tenemos.
0: Me, me queda por allá. Media sigue siendo un lugar, un clima muy caliente, ¿sí? La movilidad en bicicleta y caminando es muy sencilla si la haces muy temprano, ¿sí? sí Obviamente no llegamos a los puntos de Mexicali que sales a las seis de la mañana y ya no hay gente. Ahí se mueven de cuatro a seis, ¿no? Y después de las seis de la mañana la gente ya no quiere estar afuera. Pero todavía, una vez que den las ocho o nueve de la mañana, Mérida ya es tibia ahorita y va a ser caliente en unas pocas semanas, ¿no? Estoy pensando, a lo mejor estoy mal, pero se está planeando algún alguna conexión como existe en ciudades, en Europa, donde yo puedo llegar, o en Estados Unidos, no vamos a Europa, pero en Estados Unidos, yo puedo ya con mi coche, estacionar mi coche y ya moverme a un lugar más. Por ejemplo, yo estoy lejos de Montejo, ¿sí? Pero podría yo llegar a un estacionamiento a Montejo, y a partir de Montejo, pues ya en Montejo hay mucho más sombra, y ya me puedo mover mi bicicleta, no sé, para acercarme al centro, para acercarme a algún... ¿Hay algún plan de este tipo? Porque si no, o sea, digo, yo, tú sabes que soy sustentable, me encanta, pueden visitar mi casa, lo predico con el ejemplo, pero, pero ¿y el sol?
1: Mira, fíjate que es un dato, un dato interesante y curioso, ¿no? El clima es de los factores que menos inciden en el uso de la bicicleta. Y tanto y te hablo de climas extremos, tanto con mucho frío como con mucho calor. Eh, Sevilla, por ejemplo, recientemente en el foro de movilidad que tuvimos, mm. es un ejemplo. Sevilla tiene un clima mucho más extremo, o más, más caluroso que nosotros, y sin embargo ha sido un éxito el, el uso de la bicicleta. Yucatán es el estado que más uso de bicicleta tiene. Es el, es el estado, en el último censo de Inegi, 39.4% de los hogares tienen una bicicleta, al menos una bicicleta como medio de transporte. En el Estado. En, en Mérida, 27% de los hogares tienen una bicicleta como medio de transporte. Eh, somos la cuarta ciudad con mayor uso de bicicleta. Y hablando de Mérida como tal. Okay. Eh, y entonces, siempre la hemos usado. O sea, no es un tema de. de sí, 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 y sí, la ya, hemos usado claro. con nuestro clima. ¿eh? Entonces, ¿qué cosas son las que inciden realmente en el uso de la bicicleta? Seguridad e infraestructura. Esos son los dos, entre esos dos rubros tenemos casi el 70% de, la, de lo que la gente di, necesita para usar la bicicleta. Y ese es un parámetro común en todos los lugares del mundo. ¿no? El clima sí que lo es, o sea, tenemos que tener, tenemos que tomar en consideración, pero recordemos que solamente el 24% de los viajes se hacen en automóvil. El 76% se hace o, o caminando, o en bicicleta, o en transporte público. Y quien va en transporte público se vuelve peatón en un tramo claro, para llegar a su destino, esperar un transporte con el clima que esté, cualquiera que, sí, sea, que sea, subirse a un transporte que ahora no van tan llenos por las condiciones de la pandemia, pero que normalmente van muy, muy abarrotados, en sí, donde sí. hay también condiciones climatológicas no necesariamente eh, cómodas, te bajas en un lugar, vuelves a caminar para hacerlo a la temperatura que tengas, esperas otra vez 15, 20 minutos el siguiente camión, agarras y te vuelves a subir ese camión. Entonces... Es mucho, más, es mucho menos eh, incómodo, desde el punto de vista climático, pedalear a una velocidad moderada en un terreno como el nuestro, que es plano, que también es una gran ventaja para moverse en bicicleta. Ahí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, las condiciones climatológicas no son un factor eh, determinante. Desde luego, no quiere decir que todos vayamos a salir a las 3 de la tarde en mayo ¿verdad? A, a pedalear, seguramente no será así. pero pero en general es una posibilidad. Y, la, y el, el tema que comentas de multimodalidad es bien importante. ¿no? Eh, nosotros, desde luego, que tenemos considerado multimodalidad, estamos colocando más de eh, 1,400 bicipuertos en, la, en ah, a lo largo y ancho día de, día la, para que de la ciudad para la que bicicleta. puedas dejar la bicicleta. Y esto mm -hmm. se está planteando también cerca de puntos de, de de transbordo del transporte okay. para que puedas hacer justamente esa, ese intercambio modal entre hacer trayectos con bicicleta y luego hacer trayectos en transporte público, por ejemplo, que son, digamos, la, la las dos modalidades que, que que generalmente pueden mover a la ciudad. ¿no?
0: En ese proyecto que están haciendo, pues básicamente lo hemos visto, bueno, yo no, no he manejado mucho al sur últimamente, más que he llegado al centro, estoy yendo al centro seguido por, por situaciones personales, ¿verdad?, estas ciclovías van a tener un, una segunda parte, porque realmente de esas 27 familias que que manejan bicicleta como transporte, la que nos acaba de mencionar en Mérida, ¿no será que muchas están ubicadas al sur? Mira, ¿Cómo está el sur? ¿Cómo vamos a llegar al sur? Pues está padre, ¿no? Montejo, me queda chévere, o sea, a lo mejor me compro. No tengo bicicleta, pero me la puedo comprar. ¿Pero qué va a pasar con la gente fíjate, al
1: sur? Fíjate, es, es importante, digo, Montejo es un tema emblemático y todos le ponemos atención, pero lo que claro. estamos haciendo son 72 kilómetros o sea, de ciclovías o sea. desde luego hay importantes conectividades al sur, o sea okay. tenemos una una ciclovía de, que va a, sobre la 50 para Echema que okay. conecta con la 50 interior que okay, existe, okay. tenemos una ciclovía que va desde prácticamente San Cristóbal hasta Periférico sobre la 69, sobre la 69. Ajá. y tenemos la avenida 86 que va desde la barda de, 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 del aeropuerto hasta Periférico Por esa
0: San Ramón, Ramón, ¿cómo le llaman? esa es una colonia
1: El, el Roble, Roble. El Exactamente, que, el tiene Roble.
0: unas calles que, que les hicieron nuevas, muy Exacto. amplias en esas calles hay, dos
1: calles, hay dos calles okay. donde va y luego se conecta a la avenida y sobre la avenida va estas okay. Esto, esto, pero además hay que entender que efectivamente en el sur hay mayor densidad de gente, pero la gente que vive en el sur no se mueve hacia el sur nada más, no, o en claro, el sur, sino se mueve, sino hacia, se mueve hacia, el... hacia el norte. Entonces, es importante que tú tengas orígenes destino, que tú puedas trasladarte de manera segura desde el sur hacia el norte y viceversa. Entonces, es importante esa conectividad, no nada más pensar, ah, es que como en el sur hay más bicicletas, pues solo en el sur no estamos ciclovías, no, no, no. sino que tiene que haber una red claro. que interconecte y eso es lo que, lo que busca este plan lo que está generando es nosotros teníamos 65 kilómetros de ciclovías existentes, okay. pero okay. periféricas. O sea, conectaban las comisarías, sí. conectaban esta, estos, estos centros de población existentes. Digamos, existentes. Decir, okay. Y ahora estamos haciendo 71, poco más del doble, pero esto lo que está haciendo es interconectar estas ciclovías existentes con ciclovías intraurbanas para poder okay. hacer orígenes destino completos.
0: Sí, yo yo recuerdo, siempre que, que estuve en construcción, mientras estuve en construcción, pues, de de mi gente, la mayoría llegaba en bicicleta a la obra. O sea, muchos albañiles usan bicicleta, Desde es parte del, del rollo. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo de, de gente que no es albañil, o sea, que no es trabajador de, de, de nivel operativo, ¿sí? En la facultad somos 80 profesores en la Facultad de Ingeniería, más o menos en promedio, un profesor en bicicleta. Probablemente porque somos más conscientes del riesgo. Y en el momento que tal vez haya, pues, probablemente haya gente que más se arriesgue a ir en bicicleta. Pero entonces creo que la multimodalidad va a ser muy importante, porque entonces sí puedo conectar y sí puedo decidir, bueno, hago un tramo en coche y hago otro tramo en bicicleta, pero ya tengo donde dejar mi bicicleta, ya tengo donde recoger mi coche.
1: Es correcto. ese es, ese es exactamente lo que se busca. Eh, la, la intención no, no es un hecho aislado. También hay que entender un poquito que, eh, pues como se menciona en estos planes que, que, que hemos comentado, no es un hecho aislado hacer ciclovías. ¿no? Eh, si ven todo lo que se está haciendo en la infraestructura, no solamente es eh, la ciclovía en sí, sino estamos trabajando en las intersecciones para hacerlas más seguras, estamos trabajando en hacer cruces peatonales seguros, en preparar eh, con rampas para personas con discapacidad. O sea, lo que estamos haciendo es hacer mucho más inclusiva la movilidad, mucho más incluyente y que abarque a todos los actores. Esa 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 dinámica la estamos viendo también, por ejemplo, en el proyecto de semáforos, de, de semáforos que sí. mejora también la movilidad vehicular, abona a mejorar el transporte porque estará vinculado para darle preferencia en, en, en la, eh, a la circulación de transporte cuando este venga atrasado y también eh, tendrán todos los, vamos a ser la primera ciudad que va a tener todos los cruces. Peatones, con, con, con semáforos, fases peatonales. Todos los cruces, 307 cruces, tendrán fases peatonales. Entonces, es un trabajo integral en donde lo que estamos intentando hacer es cada vez más preparar a la ciudad para que sea más amable con todos los modos de, de movilidad.
0: ¿Cuánto tiempo más, Aref? ¿Cuánto tiempo más tienen de este proyecto? Por ejemplo, vamos a hablar de, del acceso a las sillas de ruedas y de las rampas a discapacitados, que ha sido un tema muy difícil, que tenemos mucha gente en sillas, ruedas, o sea, no estamos libres de eso y cualquiera de nosotros dos que estamos sentados acá o cualquier gente, hoy podemos estar caminando bien y mañana nos quebramos un pie y nos damos cuenta que no hay rampas, ¿no? Es correcto. En el colegio estamos haciendo, va por el punto, estamos haciendo una revisión del reglamento porque estamos trabajando con el ayuntamiento. Pero hay una persona que se ha dedicado toda su vida al diseño universal que en su momento estuvo en el gobierno federal que nos está haciendo el favor de hacer una revisión con las otras reglas, diseño universal cruzando con reglamento. ¿Qué se van a hacer con todas las rampas que ya están hechas? Pero que si yo agarro una silla de ruedas y me quiero subir o choco con la pared o choco con el poste o simple y sencillamente no tengo la fuerza suficiente para hacer la estrategia claro. de dar vuelta qué
1: plan hay mira la realidad es que hay muchas cosas en la ciudad en las ciudades que se han hecho pues eh, como, como en su momento se sí, pensó sí. que era lo ideal y que tendremos que ir adaptando y corrigiendo o sea nosotros tenemos mira no solamente rampas que a veces dices bueno ese es, ese es como que la, la el punto que se ve lo Pero tenemos visto, claro. postes que, que que inhiben que puedas siquiera pasar. Las mismas rampas vehiculares que están mal diseñadas hacen que sea muy difícil. Ya no hablemos para personas con discapacidad, evidentemente, sino para el peatón Sí, eh, sí, para nosotros simplemente ¿no? hay...
0: hay banquetas que te, te agarras del poste y das la para vuelta. Para poder pasar,
1: ¿no? Entonces, eso, eso llevará tiempo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos muy bien de acuerdo para que todo lo que sea nuevo se cumpla con todas estas disposiciones y hacer programas de este tipo para que gradualmente vayamos adaptando la ciudad y vayamos adaptando nuestra infraestructura que sea más amable y más amigable con, el, con, el, con, con la gente y con quienes se mueven, ¿no? Es un programa de largo plazo. Por eso, dicen, ¿y cuándo se acaba? nunca ¿no? o sea es un tiempo es, es permanente y seguramente eh, con el tiempo iremos descubriendo todavía más cosas, tendremos más conciencia iremos dando, nos iremos dando cuenta de cuántas cosas podemos ir mejorando y será un tiempo como siempre ha sido Toda, todas estas cosas en las ciudades son flexibles, se van adaptando vamos entendiendo las cada vez más y vamos eh, mejorando no y esa es, ese es parte de lo, que, de lo que hay que hacer no este es, no, no, este es una, una pieza del rompecabezas que está eh, pues trabajando para 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 mejorar Pero seguramente nos faltarán muchísimos pasos
0: Sí, yo creo que las ciclovías son muy buenas No creo que sea un mal proyecto Creo que es un proyecto que va a abonar muchas cosas Y te voy a hacer una pregunta 69, 50 Todavía tenemos mucha gente viviendo en esas calles Que tienen casas antiguas Que no tienen cochera ¿Qué va a pasar con sus vehículos? Mira Va, va a haber cambios en ese sentido, o sea, a lo que por eso, por eso me vino la reflexión. Dices, vamos a aprender mucho, vamos a mejorar. Yo sé que hay gente que ya no puede parar, o sea, no lo que han salido en las redes sociales, no, eso me queda muy claro que es. Pero en las 69 en especial o en las 50, hay banquetas pequeñas, hay casas que no tienen cochera y que no las pueden cambiar porque Lina no los va a dejar cambiarlas. ¿Qué va a pasar ya con las bullas?
1: Mira, hay zonas de, de todo, de todo hay ¿no? y hay que entender que sí efectivamente no hay política pública que que, que, que beneficie al cien por ciento de la ciudadanía ¿no? efectivamente pues habrá habrá algunas personas que tengan cierto perjuicio en ese sentido hay que entender que pues la, las calles son de todos, no, no, no sí, son exclusivas. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, seguramente estaremos, como lo hemos hecho con muchísima gente que nos ha, ha dicho, generado en calles laterales espacios para, para que puedan ser eh, estacionados vehículos y demás. Y, y a veces nos parece incómodo, ¿no? Porque, pues queremos, estamos acostumbrados a una claro. ciudad donde tú sales y enfrente tienes tu coche y ya está. Y, sí, y, por... y también quieres parar en la puerta de cualquier destino al que vas. Y eso es parte de, de, de un cambio cultural que nos tiene que hacer. Porque también, a veces, caminar es saludable. O sea, nos ayuda, ¿no? Eh, tener ese, esos cien metritos de caminata cada vez que nos vamos a bajar en lugar de, de bajarnos en la puerta, nos va ayudando a, hacer, a, a mantener una salud, una salud mejor. A y mejorar. esa salud pública, ¿no? A final de cuentas, ahora vemos con la pandemia cuánta incidencia tienen estas comorbilidades y qué tan importante es pues que todos hagamos un poquito más de activación física. no Entonces, no quiere decir que tengamos como objetivo hacer que la gente camine. Pero no, claro, también hay que claro. ver que de toda, de todo eh, pues digamos, perjuicio, de todo eh, inconveniente, también hay aspectos positivos. ¿no?
0: Y yo creo que uno de los puntos sería también este, invitar a los que nos estén escuchando, invitar a los ciudadanos, pues además de informarse más sobre cómo está este plan, qué tan grande es, que no es solamente lo que estamos viendo ahorita, que a veces solo vemos Montejo, solo vemos Mi Calle. Pero también acercarse, ¿no? Al instituto o a mandar un email o a solicitar información de qué, qué solución se puede dar si, si de alguna manera me tocó vivir en una calle que tengo que compartir con peatones, con bicicleteros y además con el transporte público, ¿no? Para ver qué, qué opciones puede, pueden haber. Creo que los vecinos pueden hacer ese tipo de...
1: Claro, nosotros viajes, hemos estado ¿no? en contacto con muchísima gente, pues son 70 kilómetros de, de ciclovía. Claro, claro. Entonces, hemos estado en contacto con muchísima gente, primero para explicarles, para que entiendan qué está pasando. Muchas veces eh, la gente piensa que va a haber un perjuicio que no lo hay, pero sin duda habrá algunos en donde, bueno, su, su interacción diaria... Eh, para bien o para mal, ¿no? ha sido de una manera y, y cualquier cambio puede generar pues ciertos inconvenientes, ¿no? Pero estamos siempre dispuestos a buscar las mejores soluciones para que sin detrimento de pues de, de, la, de la calidad de vida de todos, ¿no? De, de ese bien claro. común eh, también podamos atender pues las necesidades particulares.
0: Bueno, la verdad que creo que ha sido muy importante saber que no se, no se acaba en 2021. No se acaba tal vez ni siquiera en 2022. Es un programa permanente para que la ciudad siga mejorando, ¿no? Para que la ciudad siga creciendo. Son las rampas, son las ciclovías, son mil temas que tienen que, que no podemos ver solamente de, desde un lado, ¿no? Que hay que verlos, como tú dijiste, desde un todo. Y pues sí me impacta pensar que son 65 kilómetros más 77, ya llevamos casi 150 kilómetros, ¿no?
1: Así es, así es. Y la verdad es que si quisiéramos tener una red completamente conectada, quizá tendríamos que necesitar cerca de 250 kilómetros de total. Entonces es, aún todavía hay muchísimo por hacer. Desde luego no es que tengamos, hay que entender que estos son un son eh, partidas presupuestarias del Fondo Metropolitano, que desgraciadamente okay. ha dejado de, ya, ya está extinto. Entonces, eh, este Fondo Metropolitano nos permitió hacer estas acciones, pero eh, bueno, ahí está el plan, ahí está eh, lo que tendríamos que continuar haciendo, y desde luego dependerá pues de de, de, de ir consiguiendo los recursos, tener un poquito más de, de, de capacidad para ir a buscar donde sea eh, este tipo de recursos y poder ir consolidando gradualmente una movilidad más más urbana, sostenible, para que es al final de cuentas lo que todos queremos.
0: Pues muchas gracias. La verdad suena suena muy bonito pensar en los 150 kilómetros. Tal vez fuera más fácil de entender todas las conexiones al verlos completos. Esperemos que lo tengamos. Ares muchísimas gracias. No, de veras te agradecemos mucho estar con nosotros y, y pues tener una visión más real de lo que está sucediendo, ¿no? Y no tener los flashazos de todas nuestras redes sociales y prensa y demás. Director <risa> Ingeniero Caran Expósitos Muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias estimados escuchas, Por haber permitido llegar a sus hogares Y les esperamos el próximo miércoles Muy buenos días Ingeniería 21 Es producido por Radio Universidad Y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925 8723 Correo Gerencia punto MX. Facebook